0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天来回答一个我一直被人问到的问题：什么样的人适合当数据科学家？随着 AI 和机器学习越来越热门，数据科学家这个职业忽然间也火起来了。很多公司动不动就出到七八十万的年薪，还找不到合适的人选。数据科学家到底是干什么的呢？如果让我用一句话总结，我觉得就是通过分析数据带来价值。这个价值可以是商业价值。比如说，提高工厂的生产效率、降低成本，也可以是社会价值，比如客制化远程虚拟教育或者辅助医疗，也可以是科学价值，比如在科学领域所需要的数据分析。关于具体有什么样的应用，可以解决什么样的问题，大家可以听听之前的两集广播：《机器学习学什么》和《人工智能》。今天的话题是：按我的观察和体会，什么样的人适合当数据科学家？如果不提价值，数据科学家的主要工作就是在数据里面找规律，找非常隐秘的规律、非常微妙的规律，来预测未来将要发生什么。比如说天气预报，或者预测哪个电梯什么时候要坏，哪个候选人会当总统，或者哪个足球队会得世界杯。数据科学家这是一个新的工种，十年前基本听不到“数据科学家”这个词，但是数据科学已经存在一百年了。为什么现在数据科学倒成了流行呢？一是因为过去二十年收集数据的技术突飞猛进，采集数据的成本也越来越低。在过去的十年里，已经收集了大量的数据，可以提供给数据科学家使用。并且更重要的是，过去二十年计算机技术的发展，计算机的运算能力足够强大，可以在能接受的时间内解数据科学家想要解的数学模型。这两点结合起来。数据科学不仅仅停留在科学领域里，也变得非常有实用价值，可以转化成钱。其实，在七八年前，大学里才开始有数据科学这个专业，第一批作为数据科学家培养的学生，大学四年，研究生两年，所以也就是最近一两年才出现在人力市场上的。那么市场上已经有的这些资深的数据科学家是什么人呢？不得不说，有一部分是骗子。因为这个职业是一个非常热门的职业，而且懂数据科学的人也不太多，所以有不少人钻了这个信息不对等的空子，说自己是数据科学家。今天我们不说骗子，我们讲的数据科学家是那一部分诚恳的数据科学家，真的科学家。他们的背景是什么呢？一部分是运筹学、统计学，在工作中又不断学习工程知识。第二类是工程背景，然后在工作中学习统计学知识；还有一小撮数据科学家是计算机背景，在工作中补充统计学和工程知识。所以大概看来，运筹学、统计学、计算机科学还有行业知识是数据科学家不可或缺的知识背景。当然，只有相关知识背景还是不够的。说一个人适不适合从事某个职业，还和这个人的个性有关系。他需要具备一些基本的素质。那作为数据科学家，需要具备什么样的基本素质呢？我总结下来大概有三点：第一点是热爱八卦；第二点是挚爱算卦；第三点是有耐心等待结果。听起来和占星师的基本素养差不多，惊讶不惊讶？待我一一道来。首先要爱八卦，并且追求真相。闲的没事的时候八卦是远远不够的，要爱到骨头里。要做到只要有八卦，手边别的事儿都可以放下，竭尽所能搜集信息线索，不放过任何一个线人，这样才算得上是足够热爱八卦。比如说，你想知道某个人的生活方式，首先可以扒他的微信，看他与多少人有联系，与多少人联系频繁，最后联系的人是谁，上一次联系这个人是什么时候，他喜欢发什么样的照片照片里什么颜色的东西最多。还可以查他的水电表，因为洗衣机、烤箱、微波炉、烧水壶、电吹风这些东西都有特殊的用水用电模式，可以从总的用电用水曲线里边分离出来，这样就大概可以知道他什么时候洗澡、什么时候吃饭、多久洗一次衣服，也可以看出来他家里是一个人、两个人还是十个人。如果想知道他的位置，也不一定非要用追踪手机，也可以追踪他的车、追踪他搭的船或者飞机。上一次，一个朋友他的家人在海上平台工作，但是我的朋友怀疑他家人跟他说是去工作了，但是有可能是去做别的了，就问我可不可以帮他了解一下他家人的去向，这就是一个非常好的八卦的机会。首先我要做的是查一下天气预报，比如说他家人说十六号早晨要出发，但是十六号早晨沿海八级风，你就知道船是肯定不会出发的。然后呢？从全球平台数据可以查到他工作的那个公司的平台都分别在什么地方，然后也可以查到他公司雇了哪些船，挂什么船旗，长度是多少。我们也知道这个船肯定不是货轮，也不是游轮，也不是军用船只，所以它是一个有特殊功能的船。这样就可以通过已知的大概出发时间、大概出发海域、船旗、船的长度、船注册的功能。开始查实时船舶位置网，通过这个网络上面的数据，可以实时看到船只在某个时刻具体位置、它的航速、航向和吃水。查到这个之后呢，大概就可以锁定那么十条船了。如果这个人在船上的话，他就应该在这十条船里。然后再问问朋友，看一下他家人的手机什么时候有信号，什么时候没信号，再对照沿海基站图，就可以大概算出来他的航线。虽然说他在海里的时候还并不能确定是哪一条船，但是只要这个船一靠平台或者一靠码头，我们立刻就知道了。只是喜欢八卦别人的私事还是远远不够的，要对任何事情都抱有八卦的心。比如说，看到莱茵河上的驳船，就想知道各个船行在莱茵河上买卖做得怎么样。要想知道这个答案，就可以在莱茵河河口快进码头的大桥上或者桥旁边找一个咖啡馆坐下来。看每个船过去的是集装箱还是散货，通过吃水看看它的满载率，然后查一下这个船这个月的船期，看到船是一直不停的在航线上往返，还是中间泊在了某个地方，并且它泊的这个地方又不是修船的船厂，这就说明它没有接到足够的货，或者它在什么地方等货。把每一条船这样看过来，你就大概知道莱茵河上有六百多条驳船。有百分之八十属于船行，有百分之二十是私人的，也可以算出来各个大公司的买卖怎么样。再比如说，看到一个卖煎饼果子和一个卖面皮儿的，就很想知道他们两个人谁挣的比较多。这些都是我们身边的事儿，只是想八卦身边的事儿还是不够，还要对任何事情都有一颗真诚八卦的心。比如说，什么地方选总统啦，什么地方地震啦，什么地方打折啦，哪个国家免签啦。这就是第一个素质，爱八卦并且追求真相。第二个要具备的素质就是要爱算卦，谁的卦都要算。看乌克兰大选就可以算一卦，我觉得那个演员要当选。在教室里给一个班级的同学上课，我也可以来一卦，我觉得那两个人将来要成一对看到一个公司的提案，也可以来一卦，我觉得这份提案要得到投资，不会少于100万。但是也不会多过150万。去参加一个公司合作会，我也可以算一卦。我觉得这个公司要收购那个公司。遇到客户的首席什么什么官，聊上一会儿，我也可以算一卦。我觉得三年之内他应该是职位不保了。在电梯里遇见一堆人，也来一卦。我觉得那两个人好像有一腿。面试的时候见到候选人，也可以算出来。我觉得他不会来我们公司，应该会去竞争对手那边。看看天，就算到一个小时之后要刮风；看看路，就算到我觉得堵车要堵一个小时。一定要乐此不疲，时刻警觉，时刻算卦。光是乱算还不够，还要有依据，要严谨。如果你听说这个公司肯定要黄，他俩肯定有一腿，一会儿肯定要下雨，这些说法就不严谨。哪有什么事情是百分之百会发生的呢？要负责任的算卦，我们也一定要准确。如果你的卦说“我觉得要刮风”，这是一句废话，因为早晚都会刮风，一年之内总会刮风。你要算到“我觉得一个小时之内要刮五级风”，这才算算卦算的诚恳，这才是一个正确算卦的态度。第三个素养就是要耐心等待看结果，不管是三年、五年、十年，我都要等着看，看到结果还要有正确的反应。如果你的反应是“我就说了嘛，我早就知道会这样”，那这个态度就 low 了。我们要保持冷静，保持清醒，通过目前的情况马上再来一卦，算算下一个阶段会怎么样。比如看到新闻，或者通过其他方法看到了结果，正好和你算卦算的一样，就可以微微一笑，若有所思，然后马上再补一卦。有了以上这些基本素质。我觉得你就可以认真考虑一下，要不要当一个数据科学家了。下面我们可以看看数据科学家的日常工作内容有没有几样是你喜欢的。核心工作是建数学模型，研发或者应用,用算法来解数学问题，解释数学模型得到的结果，并把这个结果转化成商业价值、社会价值或者科学价值。除了核心工作，还有一些周边的工作。我们以数据科学家的核心工作为中心，往上游看，紧挨着的是数据处理。数据处理不是说把速度算成加速度，而是从机器码转换成文本，再转化成一行一行可以读的数据，或者是把数据变成二进制或者十六进制，方便计算机运算，或者是解决数据质量问题，比如说空数据的位置是把它们都替换成零，还是替换成一个空格，还是什么都不写。人名、地名是要分大小写还是不要分大小写？另外，数据处理还有一个比较重要的内容，就是处理隐私。比如说车牌号、人名、地址、生日，要怎么把这些内容隐藏，又不会影响数据分析？或者要决定隐藏哪一部分内容，就能让任何人都不能通过没有隐藏的那一部分内容来反推别人的隐私。数据处理还有更复杂的。比如实时以毫秒级写入数据，或者是毫秒级传输数据包排序。因为网络的原因或者其他原因，有可能先发生的事儿的数据反而比后发生的数据晚传入数据库。这个时候就需要有一个实时排序的功能，把这些数据包按照正确的时间顺序排序。更复杂的情况还可能要实时的把这些排好序的数据发去不同的通道。这样就需要一个实时分类识别功能，数据包以毫秒级进来，先按正确的事情发展顺序排序，然后再识别具体内容，重新打包，按照预定好的分类把事件按对的通道发出去。所有这些都要在一瞬间完成。这些工作数据科学家可以做，但是也有一个专门的职业，专门负责做这些事情，叫做数据工程师，在数据处理的上游。还有一个关键的步骤是数据采集。数据是怎么采集来的呢？可以通过纸和笔，也可以通过传感器，可以通过网络爬虫或者照相机、麦克风、电子鼻子等等。数据科学家虽然不用了解怎么造纸或者怎么制造这些硬件，但是需要有足够的知识，可以决定用什么样的硬件采集什么样的数据。比如说，要用摄像机。数据科学家就要通过他要实现的目的来决定采集什么质量的影像，是需要 HD 还是需要 4K， 每秒钟需要至少多少帧，要把噪音控制在什么范围之内。也有的时候，数据科学家要决定一个传感器要放在系统的什么位置，比如我要测转速，那是要测电机的转速呢，还是要测泵的转速呢？有的时候还要注意这些硬件的特殊要求。比如说需要防震、防爆、隔热，还是需要防水、防腐蚀等等，这些都会影响采集数据的成本、采集数据的结果。如果数据采集就出了问题，那后面的处理就非常艰难，而且可能导致完全不能实现预想的目标。在数据采集跟处理之间，还有一个步骤是数据传输，这个通常数据科学家们不需要很了解。但是传输也是一项非常专门的技术，比如可以通过电缆，可以通过 GPRS， 可以通过 2G、3G、4G、5G 或者 l o a 等其他工业专用的低能耗网络，或者蓝牙，或者光通讯 LiFi 技术。不能说数据科学家完全不用关注这一点，因为传输速度、传输质量和数据包到达率，这些对数据质量也非常有影响。以上工作内容都是数据科学家核心领域的上游，那核心领域的下游呢？还有数据可视化和数据应用。可视化可以非常简单，简单的画一个饼图或者画一个柱状图，也可以更复杂，比如动态图、三维图，或者一个复杂的看板、一个网页或者一个 APP， 还可以非常复杂，比如。带自动多维渲染的动态图，通过5 G 网络实时在 3D VR 头盔上的实现。数据可视化还有下游，就是做报告。一个数据科学家可能要给不同的人来解释这个数据结果和这个结果可以带来的价值。报告的对象有可能是其他的科学家，有可能是工程师，有可能是没有什么技术背景的经理，也有可能是 CEO， 还有可能是只关心投资回报率的投资人。数据科学家需要知道每一类听众关心什么，给每一类听众提供最相关的信息、最有效的沟通。更刺激的情况是一屋子干什么的人都有，数据科学家就需要平衡他所提供的信息，利用好他可以做报告的时间，是不是能以最高的效率为每个人提供价值？经常有人会问我：“我想当数据科学家，我合适吗？”其实你只要问问自己，是不是够八卦，是不是足够爱算卦。是不是有耐心等结果？看到结果的时候，有非常积极的想要再算一卦吗？然后再问问自己：以上所述的工作内容有没有百分之五十是自己喜欢的？之后再看看自己是不是有足够的工程背景、计算机背景、数学背景、运筹优化背景、统计学背景，或者说有没有足够的信心可以在未来的两三年里学习，无论缺什么知识，都愿意花工作以外的时间补齐。如果你觉得可以，那数据科学就是一个值得试一试的领域。等你成为我的同事。以上就是今天的内容。陌生的荷兰，下次见。